0: Eva im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EGFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der EGFA. Unsere Podcast-Serie befasst sich aktuell mit den Potenzialen der self im österreichischen Gesundheitssystem. Darüber spreche ich mit Stakeholdern im Gesundheitswesen und mit den Gesundheitssprecherinnen und Gesundheitssprechern der politischen Parteien im Parlament. Heute ist Frau Fiona Fiedler mein Gast im Podcast-Studio und ich sage herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, dass ich da sein bin. Danke für die Einladung. Frau Fiedler ist Nationalratsabgeordnete der NEOS und vertritt ihre Partei in Debatten zum Thema Gesundheit. Bevor wir gleich mitten ins Thema einsteigen, darf ich Frau Fiedler kurz vorstellen. Fiona Fiedler verbrachte ihre frühe Kindheit in Kärnten. Dann übersiedelte die Familie nach Salzburg, wo Fiona Fiedler nach der Matura ein Tourismuskolleg absolvierte. Danach arbeitete sie in Graz in der Gastronomie und ließ sich nach der Geburt ihrer beiden Söhne zur Volksschullehrerin ausbilden. In die Politik ging sie, weil sie feststellen musste, dass im Schulsystem manches gar nicht gut läuft. Sie wollte nicht nur für ihre kleine Schulklasse, sondern für alle Kinder in Österreich etwas verändern. Seit Juli 2019 ist sie Mitglied der NEOS. Sie kandidierte bei der Nationalratswahl 2019 auf der steirischen Liste und wurde bereits am 23. Oktober 2019 zur Abgeordneten angelobt. Fiona Fiedler ist NEOS-Sprecherin für Menschen mit Behinderungen, Gesundheit und Pflege. Sie hat übrigens auch einen eigenen Podcast mit dem Titel Exklusiv inklusiv. Dieser Podcast widmet sich den Anliegen von Menschen mit Behinderung. Vor unserem Gespräch habe ich nachgeschaut, wie sich die NEOS zum Thema Gesundheit äußern und da habe ich die folgende bemerkenswerte Aussage im Parteiprogramm der NEOS gefunden. Ich lese sie kurz vor. Damit Patientinnen und Patienten bestmöglich von Innovationen und dem Gesundheitswesen profitieren können, müssen wir die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung steigern und alle Bürgerinnen und Bürger zu mündigen, informierten Patientinnen im Gesundheitswesen machen. Welche Maßnahmen schlagen die NEOS vor, um die Gesundheitskompetenz der Menschen zu optimieren? Das würde mich interessieren. Und was wäre zu tun, um mündigen Patienten und Patientinnen mehr Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, damit sie aktiv ihre eigene Gesundheit stärken, schützen und verbessern könnten?
1: Ja, wir sind ja die die Bildungspartei Österreich, so ähm, bezeichnen wir uns selbst und werden auch sehr oft so ähm, kombiniert uns geht es eben darum, dass man Gesundheitskompetenz ab dem Kindergarten eigentlich, ab der ersten Bildungseinrichtung vermittelt, das vor allem natürlich dann auch weiter in den Schulen tut. Da geht es im Endeffekt darum, den Kindern vorzuleben, wie lebt man gesund, was heißt Vorsorge, wie schaue ich auf meinen Körper, ich mache regelmäßig Sport, ich ernähre mich bewusst, ich ich das in der Schule oft erlebt, dass die Kinder dann zu Hause irgendeinen Schokoriegel mitkriegen. Das kann man dann auch thematisieren und ähm, nicht alles schlecht reden, aber im Grunde Grund genommen einfach den Kindern von klein auf mitgeben, was ist gesund, was kann ich trotzdem genießen, ohne dass es mir jetzt umbringt. Aber ähm, worauf sollte ich achten in der Menge, in der Form, ähm, auch sich Zeit zu nehmen zum Essen, wie gesagt, auch Zeit für den Sport zu nehmen. Was aber auch ganz wichtig ist für die Leute, die nicht mehr in der Schule sind, da gibt es ja auch einen ganzen Haufen, die von einer Gesundheitskompetenz noch ein Stück weit entfernt sind, dass man eben Aufklärungskampagnen zum Beispiel macht, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die Impfung, die Impfung ist gut dafür, sollten auch die Ärzte wirklich ausgiebig informieren, weil wir natürlich nicht nur bei der Corona-Impfung gesehen haben, sondern bei vielen anderen Impfungen auch, dass es immer wieder ein Thema ist, was gehe ich impfen, ist es verlässlich? kann ich mich darauf verlassen, dass das meinem Körper gut tut etc. Und da müssen sich halt Ärzte und vielleicht auch Apotheker ein Stück weit damit beschäftigen, sich wirklich Zeit zu nehmen für den Patienten und den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, ich nehme mir die Zeit aufzuklären, Warum ist eine Impfung wichtig? Warum ist eine Vorsorgeuntersuchung wichtig, wenn ich doch eh gesund bin? Das sind lauter so Fragen, mit denen man immer wieder konfrontiert wird. Wenn man über Prävention spricht, Na naja, ich muss eh nicht gehen, weil ich bin eh gesund. Dass ich natürlich da was bilden kann, ohne dass man es merkt und dass man das erst dann vielleicht auch zu spät merkt, wissen die wenigsten auch gar nicht, weil sie sich eh gesund und gut fühlen. Und ähm, da gibt es ja ganz heimtückische Sachen. Also wir sind ja in Österreich sehr schlecht, was Vorsorgeuntersuchungen betrifft. Ich glaube, Rund 14, 15 Prozent der Österreicher gehen überhaupt zu Vorsorgeuntersuchungen. Und ich glaube, dass man da ähnlich wie bei der Mammographie ähm, durchaus die Möglichkeit hätte, auszusenden und zu sagen, es ist wieder soweit, gehen Sie wieder zur Vorsorgeuntersuchung und es per Post vielleicht kommt oder per Mail, einfach da, wo es die Leute auch kriegen und wo es die Leute erreicht und da wirklich durchzugreifen und zu sagen, wir wollen ein gesundes Österreich. Wir haben, wir sind bei den, bei den, bei der Lebenserwartung liegen wir bei 84 Jahren in Österreich bei den gesunden Lebensjahren allerdings nur bei 61,2, glaube ich, was natürlich tragisch ist, weil das heißt im Grunde genommen, abgesehen vom, von der Anhebung des Pensionsalters unter Umständen, dass ich eigentlich nur mehr krank in der Pension bin, wenn ich es genau nehme. Und das soll es einfach nicht sein. Also ich kann ja nicht das ganze Leben arbeiten, dass ich dann krank in der Pension bin. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir wirklich präventiv beim Kindesalter anfangen, alles von Grund auf lernen und dann wird das auch mit den den gesunden Lebensjahren hoffentlich besser.
0: Ich komme nochmal zurück zu den Kindern. Wie schätzen Sie die derzeitige Situation ein? Sind unsere Kinder gut darauf vorbereitet, im Rahmen der Selfcare selbst etwas für ihre Gesundheit zu tun? Oder wie viel müsste man da noch draufsetzen? Was was ist schon vorhanden und ist überhaupt was vorhanden?
1: Ich glaube, dass zu wenig vorhanden ist, aber ich glaube, das Know-how auf beiden Seiten fehlt, also sowohl von den Pädagoginnen als auch von den Kindern liegt aber auch daran, dass wir zu wenig Schulärzte haben, zu wenig Schulpsychologen haben. Die School Nurses sind auch noch nicht in ganz Österreich ähm, unterwegs. Ähm, das funktioniert ähm, in Wien relativ gut. Aber auch da ist noch, noch Nachholbedarf. Ich kann mich erinnern, als ich nur in der Schule war, da war eine regelmäßige Routineuntersuchung bei der Schulärztin, die war aber vor Ort. Also die hat wirklich uns regelmäßig zu Untersuchungen gerufen und wenn irgendetwas auffällig war, haben die Eltern sofort Bescheid bekommen. Und das findet in der Schule jetzt nur nur selten statt, weil einfach zu wenig Ärzte vor Ort sind. Also wir haben das Thema nicht nur im niedergelassenen Bereich, sondern auch in den Schulen. Und das ist halt schon ein ein Punkt, wo ich sage, da müssen wir wieder ansetzen und schauen, dass unsere Kinder gut versorgt sind. Man hat ja auch ähm, geimpft werden können in der Schule und ähm, man hat äh, diese ganzen Grunduntersuchungen so nach dem Mutter-Kind- Pass eigentlich, das ist so in der Schule grob abgetastet worden und dann hat es geheißen, naja, du hast vielleicht ein bisschen Haltungsschäden, schau mal zum Orthopäden zum, ähm, oder ähm, dein Hals ist gerade rot, schau mal vielleicht zum HNO-Arzt und man ist da ein Stück weit geleitet worden, wie man sich auch im, im Gesundheitssystem zurechtfindet. Das ist, glaube ich, etwas, was uns auch ähm, fehlt, dass wir nicht so genau wissen, wo wir hingehen sollen. Und in der Schule ist es teilweise, kommt da eine, eine kleine Dramatik dazu, ist, wenn die Kinder sich wehtun. Das Erste, was der Lehrer im Grunde genommen macht, weil er nicht weiß, was es ist, weil der Lehrer ja auch kein Arzt ist, also man kann da den, den Pädagoginnen und Pädagogen auch gar keinen Vorwurf machen, aber die schicken die Kinder dann sofort ins Krankenhaus. Und das ist schon ein Punkt, wo ich sage, da werden Ressourcen vergeudet, die unter Umständen nicht nötig sind. Und dann brauche ich halt, wenn ich jemanden vor Ort habe, wenn ich als Schoolnurse oder eine Schulärztin oder einen Arzt vor Ort habe, dann kann ich wirklich da diese erste Hilfe leisten und sagen, okay, das Knie ist nur aufgeschunden, da reicht vielleicht ein Pflaster und ein Busse von der Mami, wenn du zu Hause bist oder vom Papi und alles ist gut. Oder man kann schnell was Desinfizierendes drüber tun, aber auch da ist es in der Schule schon wirklich schwierig, weil man das auch nicht mehr darf als Pädagoge. Deswegen bräuchte es eben wirklich Schulärzte, oder School-Nurses, die da wirklich Erste Hilfe leisten können, weil die wissen auch, was sie dürfen. Vielleicht im besten Fall haben die Kinder ihre E-Card mit und da steht drauf, dass sie eine Pflasterallergie haben oder eine Allergie gegen Inhalte einer Creme oder 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 das wäre halt natürlich schon wichtig. Und auch für die Pädagoginnen, glaube ich, wäre es wichtig, einfach auch zu schauen, wenn das Kind mit dem Kopf auf den Boden fällt, ist es bewusstlos, ist es bei Sinnen, weiß, wo es sich aufhält, einfach so diese, dieses Grund einmal eins der ersten Hilfe einfach wirklich ähm, vielleicht auch ein Stück weit zu erweitern, weil der erste Hilfekurs ist ja für Pädagoginnen und Pädagogen vorgeschrieben, aber halt alle fünf Jahre, glaube ich, drei bis fünf Jahre in etwa. Und man könnte da so viel, so viel Ressourcen sparen auch. Und die Kinder sind natürlich ein Stück weit verunsichert, weil sie müssen sofort ins Krankenhaus und nehmen das auch für ihr Leben mit. Das heißt, wenn was weh tut, gehe ich sofort ins Krankenhaus. Und das sind einfach Ressourcen, die wir gerade im Moment auch nicht haben. Und ich muss einfach schauen, der niedergelassene Arzt oder der Schularzt oder ähm, die Community Nurse ist vielleicht der erste Anlaufpunkt, wo ich hingehe oder vielleicht sogar Hotlines wie 1450. kennt man nur von Corona und es ist nur zum Melden, wenn ich Corona habe, muss ich mich dort melden und muss meine meine Daten Bescheid geben. Aber dass es eigentlich eine Gesundheitshotline ist, wissen die wenigsten von
0: uns. Das stimmt. Das heißt, wir haben eigentlich gesundheitstechnisch Rückschritte gemacht in den letzten Jahrzehnten vielleicht sogar. Oder zu wenig Aufklärung. Zu wenig Aufklärung, ja, wahrscheinlich. Ich finde, während der Pandemie, wo vielen Menschen ja gar nichts anderes übergeblieben ist, als selbst auf ihre Gesundheit zu schauen und sie selbst in die Hand zu nehmen. Da haben sich die Leute ja auch informiert, entweder im Internet oder auch bei der Apotheke. Wie, wie schütze ich mich vor Ansteckungen? Wir haben alle Masken getragen und wir waren in der Lage, das zu lernen. Wir haben auf unsere Abwehrkräfte geschaut, welche Maßnahmen wären jetzt von politischer Seite sinnvoll, um diesen positiven Trend des auf sich selbst Schauens fortzusetzen? Was glauben Sie?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch hier wieder ein Stück Aufklärung betreibt vor allem auch den Leuten klar macht, was sind richtige Informationen im Internet und was sind nicht richtige Informationen, weil es ja da auch sehr viele Pseudo-Experten gibt, sage ich mal, die sich im Internet schlau gemacht haben und glauben, sie haben in kürzester Zeit Medizin studiert und sind besonders schlau, wie man ja durchaus auch von anderen Beispielen weiß, die ich jetzt nicht nennen möchte. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach, glaube ich, wichtig. Also 14,50 sehe ich da als guten guten Tipp, einfach das auch groß zu machen, so wie die Zeckenimpfung plakatiert wird in der Stadt und man eigentlich gar nicht daran vorbeikommt, nicht zu wissen, dass jetzt wieder Zeckensaison ist. So wäre es vielleicht auch gut, einmal 14,50 wieder groß zu promoten und jedem zu sagen, Corona ist mehr oder weniger vorbei. muss man aufpassen, was man sagt, aber im Moment zumindest nicht ähm, on top. Aber 1450 ist trotzdem für deine Gesundheit gut und wenn du etwas wissen möchtest, wenn du Erste Hilfe brauchst, ruf dort an, die leiten dich durchs System. Ich glaube, dass das eine eine gute Lösung wäre, da einfach in diese Richtung zu arbeiten. Ist da was in Planung? Ich befürchte nicht. Also gehört habe ich leider nichts davon. Ich habe es im letzten Ausschuss ähm, durchaus thematisiert, weil ich gesagt habe, es wäre wichtig, den Leuten einfach wieder zu zeigen, wo sie sich hinwenden können, ohne dass sie gleich zum Arzt laufen müssen, der ja auch sehr oft nicht verfügbar ist, mhm. was ja durchaus ein Thema ist. Und wenn ich sage, ich habe eine schnelle Telefonnummer, die ich anrufen kann, es ist ja auch diese diese Strategie digital, vor, vor ambulant, vor stationär, wo ich sage, also natürlich möchte jemand, der krank ist oder der sich nicht wohlfühlt, mit jemandem sprechen. Aber wenn ich jetzt sage, ich, nutze alles, was digital ist, als erste Brücke, um zu wissen, was ich tun muss überhaupt, dann ist das nichts Schlechtes. Ja, dass dann in weiterer Folge natürlich ein Arzt den Patienten anschauen soll, in welcher Form auch immer, ist logisch. Ja, weil ich kann nicht von einem, einem Menschen erwarten, der nicht Medizin studiert hat, dass er sich selbst heilt. Das geht vielleicht beim Kopfweh, wenn ich weiß, ich war gestern zu lang munter oder ich habe zu wenig getrunken, dann ist das Kopfweh normal, dann trinke ich vielleicht einmal was, dann muss ich nicht gleich eine Tablette nehmen. Wenn das Kopfweh anhält, dann kann ich mir eine kopfweh nehmen. Wenn es dann gut ist, ist fein. Und wenn es nicht gut ist, dann muss ich es eh abklären lassen. Aber das ist eben diese Gesundheitskompetenz, die wir brauchen, damit wir wissen, welcher Schritt zu welchem Zeitpunkt einfach notwendig ist.
0: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Im Herbst 2022 hat die Global Self-Care Federation, das ist die, sozusagen der Weltverband der Self-Care-Industrie, den Self-Care Readiness Index Report präsentiert. Und dieser Report enthält ganz viele Vorschläge zur Stärkung der Self-Care in den Gesundheitssystemen weltweit und eine grundlegende Idee von ihnen lautet, Selfcare als ganzheitliches und facettenreiches Konzept in allen Bereichen des Lebens einzubinden. Also eine nationale Selfcare-Strategie zu entwickeln, die dann dazu führt, dass Selfcare einfach immer und überall mitgedacht wird. Also bei den Lehrplänen für die Schulen, ebenso wie bei der Ausbildung von den Apothekern, von Ärzten, aber auch bei der Umweltpolitik und natürlich auch bei allen Gesundheitseinrichtungen. Weil das wäre sehr hilfreich, wenn es darum geht, die Vorteile sichtbar zu machen und die Menschen zu ermuntern, ihre Gesundheit wirklich ernst zu nehmen und selbst für sich zu sorgen. Was sagen Sie und die NEOS zu der Idee einer nationalen Selfcare-Strategie? Könnten Sie sich vorstellen, einen solchen Vorschlag zu unterstützen? Ich glaube, es kommt darauf an, wie das
1: ausgestaltet ist. Diese Strategiepläne, das ist meistens so etwas, was irgendwo in einer Lade liegen bleibt und ähm, nicht sein. nur wenig Beachtung findet und dann auch nicht in Umsetzung kommt. Wenn es darum geht, dass ich sage, ich erziehe mir mündige Bürgerinnen und Bürger, die wissen, was gut für sie ist. Das braucht aber eben auch diese Basis, von der ich vorher schon gesprochen habe, dass man das von klein auf eben lernt. Wenn das in dieser Strategie enthalten ist, dann wunderbar. Also man muss es halt nur auch wirklich gut umsetzen. Also ich kann, das ist so wie ein gesundes Mittagessen in der Schule jeden Tag oder ein warmes Essen in der Schule jeden Tag oder die Turnstunde, die tägliche. Das ist etwas, was in der Praxis halt selten umgesetzt wird. Ja, also gar nicht umgesetzt werden kann, sondern umgesetzt wird, weil es gibt in der in der pädagogischen Landschaft immer wieder welche, die glauben, sie können nicht so gut turnen und dann suchen sie jeden ähm, schnellen Grund, warum nicht geturnt wird. Ja, also da ist die Klasse dann einmal schnell zu laut und dann wird schon einmal nicht geturnt. Man wird auch nicht hinausgegangen, weil es regnet. Also das sind so Dinge, so Faktoren, die man eigentlich eher auslagern müsste. Also ich finde, das kann diese, diese Sporteinheiten von externen Vereinen viel besser funktionieren, weil die natürlich dafür gezahlt werden, es sind extra Kosten, aber es findet jedes Mal statt und die haben auch ein Regenwetterprogramm, die haben auch, da gibt es keine Ausfälle oder ganz selten. Ja, da muss schon wirklich der aktive Part ähm, krank sein oder wirklich verhindert sein, dass das, dass das ähm, ausfällt. Aber im Grund genommen werden dann auch Ersatzmenschen äh, geschickt, die das übernehmen. Das heißt, das müsste Teil dieser Strategie sein, zu sagen, man lagert das aus, damit es keine Ausreden gibt. Dass ich wirklich sage, ich habe täglich eine Bewegungseinheit und das macht jemand, der von außen kommt. Alles andere ist immer in einem offenen Lehrplan, so wie wie wir ihn haben in Österreich, immer Ermessungsspielraum des Lehrers und das darf es, glaube ich, nicht sein. Weil es gibt einen Lehrer, der ist musikalischer, der singt lieber mit den Kindern und singt auch durch Mathe und durch Deutsch, was super ist. Also auch diese, ähm, gerade in Mathematik ist das mit Musik zu verbinden, sehr hilfreich, weil man sich Dinge ähm, merken sollte. Aber jeder hat seine, seine Talente und seine Vorlieben im, im Unterricht. Und das ist einfach etwas, wovon ich nicht abhängig sein kann und darf als Jugendlicher oder als Kind. Und da geht es einfach darum zu sagen, wie sieht die Strategie das vor? Ist die gut ausgearbeitet? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das gut aufsetzen kann mit verschiedenen konkreten Maßnahmen, die auch budgetiert sind, wo man wirklich ein, ein, ein rundum-Paket hat, das unumgänglich ist, um wirklich mündige Bürgerinnen und Bürger zu erziehen und zu haben dann in weiterer Folge.
0: Darf ich Sie zum Abschluss zu einer kreativen Übung einladen, wenn Sie für eine Volksschulklasse ein kleines Projekt planen sollten, um den Kindern den Stellenwert der Selfcare zu erklären? Was würde Ihnen dazu ein vor allem, wie könnte man Kinder spielerisch für das Thema Gesundheit begeistern? Ein bisschen was ist ja schon gekommen, aber vielleicht kommt noch eine
1: sehr mm, <lacht> tiefe also Idee. Gerade bei den, bei den Kleinsten ist natürlich das Vorbild immer das, was am besten zieht, sage ich einmal. Aber Kinder sind selber so kreativ, dass ich, glaube ich, so in Kleingruppen sie selbst erarbeiten lassen würde, was bedeutet es, auf sich zu schauen. Das kann man vielleicht auch mit den Stofftieren oder mit Puppen gemeinsam machen, die die Kinder mitbringen und sagen, so wir haben jetzt eine Vierergruppe, also in Kleingruppen zwei bis vier Kinder würde ich, würde ich selbst erarbeiten lassen mit ein bisschen, mit, ein bisschen, mit einer Unterstützung. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Teddy Bauchweh hat, wo kann das Bauchweh herkommen? Was glaubst du? Was hat der Teddy gegessen? Etc. Und das einfach einmal versuchen, was finden die Kinder selber heraus? Also was kennen sie auch aus ihrem Umfeld? Weil dann kann ich nämlich auch schauen, wo ich beim nächsten Mal ansetze und sage, okay, wenn der Teddy den ganzen Tag Eis und Schokolade isst, ist das Kind das zu Hause vielleicht auch. Und ich kann auch da in die Richtung arbeiten und sagen, nein, jeden Tag Eis und Schokolade ist vielleicht nicht super. Und die Kinder sind da extrem kreativ und da wäre es vielleicht sogar spannend herauszufinden, was die Ansätze der Kinder wären. Also es gibt ja gibt ja ein ein tolles Lied, Kinder an die Macht von Herbert (lacht) Grönemeyer. Die haben haben durchaus ähm, gute Ansätze und äh, ich bin ja auch im Bereich der Inklusion zuständig und Kinder machen auch da keinen Unterschied, was gesellschaftliche Unterschiede betrifft. Und ich glaube, dass man sich das wirklich zunutze machen kann, als Erwachsener und auch von den Kindern lernen. Aber ich würde, glaube ich, wirklich die Kinder mal versuchen, selber entdecken zu lassen und selber Lösungsvorschläge bringen zu lassen und die dann mit ihnen durchbesprechen. Also das wäre so, wo beide von beiden Seiten lernen könnten, glaube ich.
0: Gebt den Kindern das Kommando. Herzlichen genau. Dank, Frau Abgeordnete, für einen positiven Zugang zur Selbstkehr und Ihren kreativen Vorschlägen. Ich hoffe, sie werden... Politisch aufgegriffen, herzlichen Dank fürs Kommen. Danke vielmals für die Einladung. Selfcare spielt im Leben jedes Menschen und auch für das Gesundheitssystem als Ganzes eine wichtige Rolle. Wir von der IGFA machen darauf aufmerksam und laden dazu ein, Selfcare in Österreich zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Sie erreichen mich per Mail unter office@egv.at. Herzlich willkommen sind bei uns auch alle Unternehmen, die sich wirtschaftlich mit der Selfcare befassen. Unsere mehr als 115 Mitglieder bieten wir ein maßgeschneidertes Service- und Fortbildungsprogramm, das wir Ihnen gerne vorstellen. Jetzt sage ich danke fürs Zuhören und freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten IGF im Gespräch.